0: bien, ¿cómo están todos? ¡Sí! ¡Qué rico estar otra vez acá! Eh, saludándolos, siéntense, ¿están cansados o qué onda? ¿Están contentos? ¡Sí! <ríe> Bailan re bien, ya los vi. Sí, como bailaran, no, es cierto. ¿Por qué la violencia? ¿eh? ¿Qué onda? No, 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 no. muy contentos muchachos de otra vez eh, continuar con eh, esta, esta convención que está saliendo tremenda, tremenda, tremenda. Sé que varios de ustedes ya empiezan a, a transformar esa mirada, ya se les empieza a notar como que, como que empiezan a tomar decisión de avanzar, ¿no? Al siguiente nivel. ¿Cuántos de ustedes ya para esta altura ya tomó una decisión de irse al próximo nivel? Excelente, excelente, qué buena onda. Así que bueno, pues vea a la persona que está junto a ti, velo, velo y dile, me voy al próximo nivel. <ríe> oye, está, están re locos aquí hoy en este negocio. Que nos viera tu jefe, oye. Bueno, pues este aquí estamos, entonces decía vamos a continuar dándoles más tips. Eh, tomen buena nota muchachos eh, y, y apliquen, sobre todo tomen buena nota de lo que ustedes vayan a aplicar, ¿ok? O sea, hay, hay, hay que tener, eh, a veces ni siquiera como decía Charo es lo que dice el orador, a veces ni siquiera es lo que aparece en la pantalla, a veces es que algo en el momento te llega y dices hay que hablarle a fulano de tal, y en ese momento esa es la nota que tienes que apuntar, y eso es lo que tienes que hacer, muchachos. Así que tengan buena, tengan siempre una pluma y tengan algo en que escribir, porque ya sabes lo que dice eh, la gente que habla a veces en la tarima, ¿verdad? Más vale una pálida tinta, ¿no?, que una brillante memoria. Así que apúntale por ahí, si eres un invitado que te, nunca te dijeron que tenías que haber traído una libreta o algo, dale una mirada así como que me hubieras dicho que hubiera tenido que traer una libreta o algo y, y pídele prestado, que te preste. Apunten, apunten, acostúmbrense a apuntar, muchachos, acostúmbrense. O sea, si ya pagaste por estar aquí, toma nota, buena nota, eso además te abre a ti la mente hacia aprender, ¿verdad? Estar en posición de aprender, estar listo para aprender, tus downloads te están viendo, Abusado, ¿eh? también, así que apunta todo lo que vas a apuntar Y ahora sí les voy a dejar con esta muchacha, ¿verdad? Como que ya saben que nos hemos divertido toda la vida Charo y yo la pasamos espectaculares Donde quiera que vamos, nos divertimos, la pasamos sensacional Y ella va a compartir mucho, sabe un montón En el negocio, ella es la responsable de que la pega del grupo esté Si solamente fuera por mí, olvídate, yo los, le pongo una escopeta y ¡pum! los vuelo, ¿verdad? Y no, no me queda nadie pero Charo siempre es la, la persona que tiene la pega en el grupo. La gente está feliz cuando está cerca de Charo. Y cuando yo hablo y digo, muchachos, nos vemos allá, vamos a trabajar, siempre la gente pregunta, pero viene Charo, ¿verdad? Sí. Así que pues ahora se las comparto un ratitito. Aquí está Charo, el amor de mi vida. Hola
1: otra vez a todos. ¿Ya comieron rico? Qué bueno, chicos. Este, vamos a compartir un poquito más con ustedes. En realidad, como les dije en la mañana, eh, siempre quisiera uno poder dar todo lo que pueda uno, que piensa uno que podría servirte a ti para moverte al siguiente nivel. En realidad, eh, este negocio ha sido una bendición para nosotros. Y antes de arrancar con lo que tengo que decirles, yo quiero que le den un fuerte aplauso a Manuel y Lulú, por favor, que han sido nuestros anfitriones en este en esta avenida a Mérida. Este, padrísimo, la verdad es que me dio un montón de, de gusto conocerles. Son gente bien trabajadora. Ellos van a ser unos grandes diamantes en esta organización. Y ya, oigan, a México le urgen diamantes de por esta zona. ¡Urgen! Yo creo que estamos aquí en este momento en ese semillero, ¿verdad? Está gestándose esa... Esa nueva generación. Y ahorita que decía este chico que nos presentó que él tenía seis años cuando entramos al negocio. O sea, oh, que me quedé pensando, wow, de verdad que está viniendo la siguiente generación a ser parte de este negocio. Hace que será como, no tiene ni un año, que nos llamó un muchacho. Un, bueno, un muchacho, ah, un muchacho de nuestra edad. Un señor que estaba, que estaba en nuestro grupo en Ciudad Neza. Hoy vivimos en Chicago actualmente, así que nos llama este muchacho, este señor, y nos dice, oigan, este se ficharon, a lo mejor no se acuerdan ustedes de mí, pero yo soy fulano de tal, este que estuve en el negocio uh, mucho tiempo, pero pues como pues, oh, me enfermé, diabetes, me hecho toda su historia, y que pues se había retirado del negocio. Pero que tiene una hija viviendo en Maryland, que a lo mejor a la hija le interesaría saber sobre el negocio. Le dijimos, oh, excelente, danos los datos de la hija, exactamente cómo se llama, dónde vive, nosotros la llamamos y le hacemos una cita. Excelente, nos da los datos de esta chica. Llamamos por teléfono a Maryland y nos contesta ella. Así que, hola, ¿qué tal? Fulana, de tal? ¿Cómo estás? Háblanse, Ficharo, a lo mejor tú no ubicas quiénes somos. Mira, tu papá hizo hace tiempo un negocio, el negocio de Amway, en México. Y nosotros éramos los diamantes de tu papá. Así que él nos está dando tu teléfono y tus datos para decir. Y Sergio le está diciendo todo este rollo y se queda callado, como como para ver que está oyendo a la otra niña. Dice: ¡Ay, sigue hablando! Dice: ¿Usted es el de los cassettes? le dice. Y entonces dijo, claro que me interesa, o sea, sí, ¿dónde vive usted, don chica? Vamos para allá, tú apures, vamos a Maryland. Fuimos a Maryland, le dimos el plan a la chiquilla, lo primero que nos dijo, lista para arrancar, ¿y dónde voy a comprar mis cassettes y mis libros? O sea, porque yo quiero que usted sepa que a mí me llevaban mis papás de niña a los seminarios. Yo iba desde como los nueve añitos que me sentaba ahí con mis papás Y yo pues nada más escuchaba todo en el carro suyó, Mis papás oían cassettes y yo me los soplaba todos los cassettes el, Veía los libros por ahí medio mal parados y los leía los libros Dice, y en realidad, hoy me doy cuenta que todo eso que yo escuché de niña Se me metió en el corazón Ahorita que aparece el negocio, estoy lista para correr Así que, ¿dónde me conecto al sistema de entrenamiento? Yo quiero comprar mis cassettes, bla, bla, bla Acaba de romper Nueva Oro, esa muchachita ¡Me encanta esa historia! ¿Sabes cuántas se van a repetir como esas? ¡Muchísimas! Así que te digo algo. Muchos, yo nosotros, por ejemplo, en nuestro grupo le probemos a la gente que traiga a sus niños a los eventos. Yo sé que ahí depende de organizaciones. Yo digo, mientras el niño pueda estar sentado, o sea, que se pueda quedar ahí el chiquillo, lo puedes traer. ¿Sabes? Porque parece que no. Pero esa información le está entrando directo a esos niñitos. ¿Ustedes se dan cuenta de la generación que vamos a formar? Es una nueva generación, muchachos. En realidad, la bendición más grande que este negocio da es a través del sistema de entrenamiento. Hoy te lo puedo decir. Los productos son divinos y es lindísimo, pero amo y es frío. Amo y es frío. Al cierre del mes, te dice cuántos puntos hubo, cuánto volumen se movió, tanto cheque. Tú no le puedes hablar a Amway y decirle, oye, espérame, pero ya me escuché 10 audios, ya me leí dos libros, soy un mejor padre. Amo y te va a decir, tu número de empresario... Tantos puntos, volumen, tanto cheque. O sea, Amway, frío, ¿o oh no? Pero ¿sabes qué pasa? Que si no existe la parte del crecimiento personal, no va a haber volumen de Amway. Eso es una realidad y eso va de la mano. O sea, eso no puede ser separarse. Tiene que ser una cosa con otra. Porque este negocio es muy diferente a los demás que están allá afuera. Este negocio es mucho, como hablábamos en la mañana, de relaciones interpersonales. De, de hacer sentir a la gente querida. Y si la gente se siente querida, va a querer seguir contigo. A veces gente ni siquiera está ganando tanto dinero a veces en el negocio porque no le echan ganas, porque mil cosas que pasan a veces y no se van, y no se van por ti. Porque no entran a Amway, entran contigo, entran por ti al negocio. Por eso la gente se mantiene, por eso es importante que uno cuide todo eso y que aprendamos, muchachos, a quitarnos de una vez por todas el miedo de la cabeza a ser ricos. Esa es la gran... Cosa que todos traemos de que mientras no quitemos la pobreza de la cabeza, el dinero no va a llegar a tus bolsillos. Tenemos que quitarnos el miedo y entender que nos merecemos vivir bien. Que te mereces todo aquello que tú ves. A veces el problema con nosotros es la autoestima. Por eso, mira, nosotros trabajamos mucho con nuestra gente en los Estados Unidos. La mayoría de nuestra gente es inmigrante. La mayoría de la gente que está en nuestro grupo, tenemos de todo, pero la mayoría de la gente es mexicana. ¿Qué mexicano se va para allá en su mayoría? El que está del campo, mucha gente nuestra, hay directos que acaban de romper, que no saben leer ni escribir, que escuchan los libros en audios y que y cuando dan el plan le dicen al invitado que ven más o menos así más, este, dicen, a ver, párese usted, mire, dibuje una bola, no, ponga dentro que usted es ese, no, ahora que usted invita a seis bolas, y, o sea, ¿sí me entiendes? La gente se da la habilidad, o sea, para que veas que no hay impedimento, no importa que no sepa leer o escribir, mi amor, cuando tiene uno la ilusión de hacer cosas grandes, de verdad, que eso es lo de menos. Así que yo quiero pedirte que ponga una presentación que tengo yo, porque en realidad, muchachos, eh, cuando uno tiene contacto con el sistema de negocio, te das cuenta que mientras no cambies tu manera de pensar y tu forma de ser, vas a tener los mismos resultados en la vida. ¿Quién ya entendió eso? Hay gente que quiere seguir haciendo lo mismo y tener resultados diferentes. Eso es imposible. Tenemos que empezar a hacer pequeños cambios. Así que me voy a pedir al chico de atrás que me ponga la presentación y necesito el que brinca. Acá está. Ok, gracias, querido. Entonces vamos a, vamos a hablar de, de cosas importantes que tienen que ver con... Cuando yo entré a este negocio hablaban de edificar. De edificar a tu pareja, edificar a tu... O sea, esas cosas, la verdad, antes de este negocio, difícilmente... O, o más o menos, ¿no? Como que lo que intuyes como para mantener la relación saludable. Pero cuando uno entra a este negocio y que te hablan, edifica a tu pareja y dile que es el campeón y dile que es el mejor. Y lees en los libros que al hombre lo que le interesa es escuchar que él es el héroe de la familia, que él es el titán, el campeón. A la mujer lo que le interesa escuchar es que es amada. Con que el marido le diga, te amo, olvídate, hijo, de ¿qué quieres que haga? no? O sea, ¿Me entiendes? Porque la mujer quiere sentir esa seguridad de que tiene el amor de su vida... Queriéndole, y el hombre quiere sentirse que es él como el héroe, ¿no? Entonces, eso está padrísimo y uno aprende en este negocio a a tener a alimentar esa relación y también a, a tener, por ejemplo, muchachos, volver a los tratos cordiales como cuando eras novio. Antes le abrías la puerta a ella del carro. si sí, tenías carro, ¿verdad? Si, la llevabas en carro cuando era tu novia. Hoy, con trabajos, o sea, igual y se la cierras en la pierna, ¿no? O sea, apúrate a subir, hija, ¿no? O sea. Las cosas se van enfriando, se va cambiando. ¿Por qué no volver a esos bonitos tratos de, de pareja? De te abro la puerta a mi vida, de buenos días, cariño. De volver a hacer ese nuevo hábito si es que no lo tenías o, o lo tuviste y lo dejaste de hacer. De cada vez que abras los ojos en la mañana, agradecer. Agradecer a Dios porque tienes la vida. Agradecer porque cuando abre los ojos tienes un techo. Agradecer que tienes a un esposo junto a ti. Agradecer que tienes una familia. Agradecer, muchachos. ¿Sabes qué nos pasa al ser humano? Da uno por sentado lo que tiene. Y yo creo que en este negocio uno aprende otra vez a agradecer. Mientras más agradezcas a la vida, más te va a dar cosas por agradecer la vida. Así que es importante empezar esos nuevos hábitos. Yo, por ejemplo, Charo Rivera, en mi casa, su casa, yo tengo en el lado de mi cama, en la pared, mi collage de sueños. Al día de hoy, me dice ay, pero la diamante tiene un collage de sueños. Por supuesto, yo tengo un collage de sueños Ahí he pegado que lo primero que hago al abrir los ojos, ya tengo mi rutina de abro los ojos, agradezco todo lo que te estoy diciendo, me echo mi pequeña oracióncita, volteo para mi pared y me echo mi tour. Ahí, ¿me entiendes? De todo lo que voy a hacer y lo que voy Todas las ilusiones que tengo yo todavía, o sea, mi amor, de eso está hecha la vida. Si no tienes para dónde correr, se te acaba, llegas a una meta y ahora para dónde. No siempre que llegas a algo es al siguiente, a dónde voy, qué es lo que más... O sea, no es que seas ambicioso, pero en el fondo, mi amor, el ser humano está hecho para siempre alcanzar más allá de lo que tiene. No te puedes conformar con lo que tienes. Y entonces yo empiezo ahí a echarme mi tour de todo lo que vamos a hacer, que a rato bueno, mañana van a ver un poquito más de las locuras en las que nos estamos involucrando mi marido y yo. Y estamos ahí con toda esa locura de, de mi tour de sueños y me levanto, y créeme que me levanto totalmente diferente, con una energía, pero listo, oh, gracias. Pero de verdad maravillosa. Entonces, cuando yo leí esto en un libro, y yo sé que tú ya lo leíste, y te voy a hacer un, un recordatorio solamente de esto, a mí me encantó ver esto. Las cinco formas de expresar amor. ¿Por qué tiene uno que saber cuál es la forma de expresar amor del ser humano con el que tú tienes interacción? Porque esa es la manera de que tú le puedes llegar a esa persona. Y no solamente a la gente que es tu familia. A la gente que tú contactas en la calle, a tus downlays, Cuando tú sabes cuál es la forma que le gusta ser expresado el amor, vas a tener la puerta abierta y el canal directo para pedirle que primero... O sea, voy a explicarte esto así, en conclusión. Primero te ganas el corazón de tu gente y luego le pides que haga cosas. ¿Me entiendes? Anota esa cosa. Primero te ganas el corazón de tu gente y después, ya con el corazón ganado, la gente va a hacer cosas que tú le pidas que haga. No puede ser al revés. Tienes que hacer primero depósitos de amor y confianza en esa gente para entonces después pedirle que haga algo. Entonces, fíjate, esta, todo lo hemos visto esta. La gente le gustan cinco maneras, de, en conclusión, de cómo le gusta que le expresen amor. Hay una que son actos de servicio. ¿Alguien se identifica con eso? A la gente le gusta se siente amada si su pareja o la gente con la que interactúa tiene actos de servicio con él como por ejemplo, si tú eres ama de casa que te gustaría que tú un día tu marido así nomás sin decirte nada, un día saque la basura y que tú digas ¡guau wow, mi amor! ¡sacaste la basura! ¿no? ¡o lavaste los trastes! yo sé que a lo mejor eso jamás pasará pero mira, si tu, si tu lenguaje del amor es actos de servicio tu esposo poco a poquito va a entender que tiene que hacerlo. Hay gente que a pesar de que sabe el lenguaje del amor de su pareja, dice, ah, sí si se va a atar de su gato, no, ni más, ¿no? Entonces, entonces ¿cuál entonces cuál es el punto de que tú te, te comuniques en el lenguaje de la persona a la que amas? Uno tiene que hacer sacrificios y aprender. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, te imaginas tú que tu marido te llevara el desayuno a la cama? ¿Alguien lo ha hecho nomás por curiosidad? ¿O al revés? Estoy hablando yo de mujer, porque soy, yo soy mujer la que tiene el micrófono, pero igual podría ser un hombre. Y que tú le lleves un día, que nada más sorpresa sea así al marido, mi amor, te traje tu juguito y tu frutita, y que el marido se quede así como... ¡Ah! ¡Qué padre, ¿no? Hacer cosas como esas de locas. Cocinar, que tienda la cama. Sería brutal que te corte el pasto. Bueno, ya se usa mucho en Estados Unidos que tengas tus propias máquinas para cortar el pasto. ¿Cuál es el lenguaje del amor de tu esposo? ¿Lo sabes? ¿Cuál es el tuyo? ¿Lo sabes? A lo mejor mucha gente ni sabe, o, o lo da por sentado. Toque físico. Hay mucha gente que le gusta que le expresen el amor tocando, o sea, tocando en buena onda. Hay gente que solamente por el hecho de darte una palmada o de darte un abrazo se siente querida, ¿sí me entiendes? Y te das así la palmadita y qué padre y, y este y según se da cuenta de esa gente en los en los opens y en las actividades, porque esa gente saluda y te hace masajito en el hombro y te dice cómo está campeón campeona, que quieren tocar, quieren sentir, así es como se sienten ellos amados, ¿me entiendes? Hay gente que es su lenguaje del amor. ¿Qué otro lenguaje del amor puede haber? el de regalos y no tiene que ser ya sabes el anillo de diamantes mi amor si no no me siento amada no o sea no hello o sea hay, hay regalos a veces es simplemente el hecho de darle un detalle a la persona y se siente amada con eso si tú vas a tener a tu esposa feliz con regalarle una rosa de vez en cuando no te gustaría hacerlo y que la casa de la armonía esté en el hogar maravillosa tan solo porque le llevaste una flor que ella no se esperaba si sabes que es el lenguaje del amor de ella darle regalos qué padre ¿Qué le regales? Yo puse ahí varios ejemplos que, que puedes darle que, para que pongas en práctica. Una tarjetita nada más con, mi amor, gracias por todo lo que haces por la familia, por mantener unida a nuestra familia, te adoro, pum, a la esposa. O tú al marido, si le gustan los, los regalos. Mi amor, gracias por trabajar tanto, por sacrificarte por nuestros hijos y nuestra familia, te adoro, eres mi héroe, pum, una tarjetita. Si es un lenguaje del amor, ¿tú crees que él te lo va a agradecer? Se va a sentir feliz. Que le puedas regalar a lo mejor, si eres tú, un libro bueno, si le gusta leer. Un regalito, cualquier detalle. A mí me encantan los ángeles. Así, un angelito, yo pensé un angelito de porcelana. ¡Ay, sería brutal! no Un osito, un disco, a lo mejor le gusta la música. ¿Cuál es el lenguaje del amor? Palabras de afirmación. Hay gente que es su lenguaje del amor es que quiere escuchar, que le digas cosas bonitas. Te puse algunos ejemplos. Eres mi héroe. Muchas gracias. A veces nada más el marido con que le agradezcas que llega bien noche después de tanto trabajar. Está feliz de recibir un agradecimiento. Buenos días, princesa. Que tengas el hábito de saludar en las mañanas a tu esposo y que no más te pane y ya las actividades. ¡Los hijos, del desayuno! O sea, que te tengas la paciencia de decir buenos días, mi amor. Buenos días, mi reina. ¿Ya? Un besito, un abracito. A ver, practica. Practica. Ahora que te despiertes mañana. Y, ay, Dijo la chara, a ver, vamos a practicar pues, mi amor. Buenos días, ¿no? O sea, un besito, te abrazas. Y a darle al día. ¿Sí? Aquí te puse esta. Te quiero. A veces me... ya está muy romántica, muy cursi, ¿no? A veces me pregunto por qué la vida es tan bella. Ahora ya lo sé. Porque tú estás en ella. ¿Eh? Esa ¡Ah! ¡Ah! es ya media cursona, pero... O sea, el punto es que si le gusta escuchar cosas bonitas, ¡se las digas! ¿Me entiendes? Si sí, ese es su lenguaje del amor. ¿Cuál es? Y el último. Tiempo... De calidad. Hay gente que olvídate del regalo, hijo. Olvídate que me digas que mira, soy tu héroe. O sea, quiero pasar tiempo contigo. Olvídate. Y a lo mejor no hace falta ni hablar. Nada más quiero sentir que me dedicas tiempo. Quiero sentir que si yo como mujer quiero hablar y mi lenguaje del amor es que me escuchen, que me escuches. No me des consejos, no me nada. Nada más escúchame. Quiero hablar. Porque a veces los hombres están, fíjate aquí te puse este ejemplo, está en la computadora cada quien y le dice la esposa, ¿cómo te fue en el día, Juan? Y Juan le dice, muy bien, querida, y a ti, pero cada quien en su compu. O sea, cada quien en su mundo tan lejanos, o sea, que de verdad no haya computadora, teléfono, nada, tú y yo vamos a platicar, mi amor. ¿Me entiendes? Ese tiempo de calidad. Que no se vayan al cine, hace cuánto que no se van al cine tú y tu esposo. Yo sé que estamos construyendo el negocio y que decimos, oye, pero ¿y el negocio, Charo? Te digo algo, de vez en cuando, escápate al cine con tu esposo. Pero no tiene que ser en, en la función de las ocho, que es cuando damos las actividades. Que ya en realidad ya no, fíjate, porque en este negocio puedes darlas en la mañana, a cualquier hora. Que un día te lo robes al marido y te dices, mi amor, tengo una cita contigo. Ah, Otra vez sí, vamos al cine. ¿No? Óyeme. ¡Ah, ja! O oh, una locura que un día digas, mi amor, nos vamos, ¿a dónde? Aquí nomás, o sea, de, de celebración de, de matrimonio. ¿A dónde aquí ya queda el hotel de la, del downtown, de la ciudad, pues? Pero estamos en la casa de usted, tranquilo, mi amor, es nuestro aniversario. O sea, hagamos cosas diferentes. ¿Sí me entiendes? En el sentido de que, ¿por qué la rutina de siempre? A veces es lo que empantan los matrimonios, muchachos. Y hablando de los hijos, es importantísimo también, ¿sabes? Porque también cuando sabes el lenguaje del amor de tu hijo, tú puedes comunicarte mucho mejor con él. A un hijo quiere saber que tiene un padre que no todo lo puede. Te lo voy a explicar. O sea, un hijo quiere saber que cuando tú la riegas le pidas disculpas al hijo. Que él quiere saber que tiene un padre que no es el omnipotente y que él siempre tiene la razón. Que el día que tú la riegas como padre y tú lo sabes, cuando tú regañas a un hijo de más, o sabes que te manchaste y que te exageraste, que tú le digas a tu hijo, hijo, mi amor, discúlpame. Creo que sí me pasé con lo que te dije. Es que estaba yo tan acelerado, mi amor, discúlpame, por favor. Que el niño vea que tú tienes esa cosa de pedir perdón cuando la riegas. Porque eso a tu hijo lo hace como, jamás se lo va a esperar de ti como papá. Porque siempre que uno que, porque digo yo, porque mando yo, porque, o sea, tú tienes siempre la razón. Pero uno puede aprender mucho de los hijos, muchachos. Cuando tú sabes el lenguaje del amor de tus hijos, es más fácil que te comuniques con él para tener ese puente. ¿Qué tal si le preguntas a tu hijo, mi hijo, te quiero hacer una pregunta, mi amor. Eh, lo aprendí en la convención y quiero empezar a practicarlo contigo. ¿Qué tengo que hacer yo para ser una mejor madre? Dime, ¿en qué puedo mejorar para ser una mejor madre, hijito? Y escucha, sin sentimientos ni remordimientos. Y, y a lo mejor le acabas de regañar antes de venirte, y a lo mejor le acabas de dar una castigadota que te espérate la respuesta. Pero la que sea, mi amor, usted tiene que aprender que si son tus hijos, son los que tú estás formando, tú tienes que tener esa humildad, de también aprender de ellos y de también decirles en qué puedes mejorar y aceptar. Igual con tu pareja. Eso es bien difícil. Entre parejas decirle, mi amor, ¿qué puedo hacer yo para mejorar, para que te sientas amado a ti? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para que tú te sientas amado tú, mi amor? Y esperar la respuesta. Que al revés va a venir igual. Y ahora él tiene que preguntar, ¿y yo qué tengo que hacer para que sientas tu amada y ser un mejor esposo? Muchachos, esas pequeñas cosas que uno le da miedo hacerlas, porque a veces está la relación tan... Triste que cuando uno se atreve a hacer esas preguntas Dice, a lo mejor va a dañar peor la relación Pero te digo algo, o se daña o se arregla Pero no puedes vivir así toda la vida ¿Me entiendes? Con situaciones tan tristes con, Entre tus hijos y entre tú y tu pareja ¿Sale? Sí, este es el tema que yo quería tocarles a ustedes No, en realidad En realidad hay cosas que te impactan la vida Yo como les decía ayer Hay cosas que a veces ni siquiera es un orador en el escenario hablando A veces es un reconocimiento A veces es el escuchar a alguien que le dijo algo A otra persona en un corredor eso te hizo tu día, eso te hizo tu convención date cuenta que esto es de relaciones humanas, que esto es más que productos muchachos, que este negocio encierra más bendiciones que solamente ganar dinero es la principal razón por la que entramos, sin duda todos, la gran mayoría, digo yo pero esa es al final la menor de las bendiciones que este negocio te va a dar cuando tú ves cómo va cambiando tu familia, cómo va cambiando tu relación de pareja, cómo va cambiando tus hijos, cómo ahora eres más feliz, cómo aprendes a perdonar a tus padres, porque a veces uno siempre culpa al papá, porque así soy yo, porque mi madre siempre me trataba mal, y uno siempre se escuda en algo para justificar por qué estás como estás. ¿Me entiendes? Pero este negocio te ayuda, es como un psicó un psicólogo, digo yo, es como medio un psiquiatra, todos los libros que uno lee. Te ayudan a sacar esas cosas que traes allá adentro, a perdonar, a perdonar todo lo que te pasa y a entender que todo pasa para bien. Es un principio de vida de Sergio y Y te lo digo ahí, apunta a eso, todo pasa para bien. Cualquier cosa que estés pasando en tu vida en este momento, siempre piensa, todo pasa para bien y por una razón. Y parece tragedia al principio, ¿verdad? Parece una tragedia, pero finalmente... Así es como es. Sabes que es parte de lo que tienes que vivir en la vida. Así que sin más, ya, ya no tuvimos video. Los voy a dejar ahora así. A ver si de rato se compone. Los dejo ahora así con Sergio.
0: Gracias. Amiga. Muy bien. ¿Dónde los... Y varias gente está pensando y eso qué rayos tiene que ver con el negocio, ¿verdad? No se preocupe, tiene que ver mucho, porque es un negocio de personas, ¿verdad? Así que bueno, vamos a, a, les quiero presentar a mi familia, nuestra familia, que están ahí. Aquí está papá y mamá, y aquí están las otras dos hijas, esta niña que está acá y esta niña que está acá. Ellas tenían siete y ocho añitos cuando entramos al negocio, con lo cual ya no tienen siete y ocho añitos, ¿verdad? Veinte años después, 27 y 28. Eh, él es eh, el esposo de mi hija Sandy, él se llama Fernando, y él es hijo de uno de los diamantes de nuestra organización. Así que, pues, eh, los papás empezaron el negocio ahí en Chicago y venían al principio a pedirnos consejería y un día vinieron a pedir la mano de la hija. Pero bueno, esa <risa> es, es otra historia. ¿verdad? Pero bueno, así pasa, así pasa en este negocio. Y los dos más pequeñitos son Sergio, que está acá, y, y la pequeña Sammy, que está aquí. Sergio está cumpliendo la semana que entra 19 años y Sammy tiene 16. El día de mañana cuando ven el video de nuestra presentación de diamantes aquí en México, que algunos de ustedes inclusive estuvieron presentes, qué bárbaros son ustedes, ya echenle ganas, ¿no? Bueno, este, que por cierto, dicho sea de paso, ¿verdad? es que ya se me habían puesto de apechito, pues ya. ¿verdad? Este Sergio está, lo está cargando Charo, tiene un añito en la presentación, y míralo ahora ya ahí. Este, Las dos mayores están en el negocio, eh, Sandy y Fer, son platinos fundadores Q12, ahora ya este año fiscal que viene, ya van a los siguientes niveles, a ver si ya se apuran también, porque como no tienen prisa, ¿eh? están... Pero me da mucho gusto que ahora se ganan sus promociones de la convención y todo, y ya no van como los hijos de los, los diamantes, sino van con su gafetito bien orgullosos ¿verdad? porque se ganan los achievers y los viajes que da la compañía, así que muy bonito. Sergio que está acá, está estudiando eh, negocios, o sea administración de empresas. Y este él le decía, me acuerdo de, de chiquito, al, al cuando le decían los papás, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Decían, o Yo quiero ser como mi papá, gana mucho dinero, no hace nada. <ríe> le digo, Oye, hijo, no no digas eso. O sea, los maestros no entienden. <ríe> ese, ese muchacho es un sanguíneo, ese muchacho es. Vaya, espectacular. Y luego Sami, que está aquí, que también ya está en el negocio, ella eh, hace las fiestecitas en la casa con todas las compañeritas de la escuela y entonces les vende todos los productos y todo eso. O sea que toda la, toda la familia es una familia Amway, ¿verdad? Así que eso es lo que hace el negocio. Y nosotros, de hecho, les invitamos a, a toda la gente a que los eventos traigan a sus hijos eh, adolescentes. Allá en los eventos de nosotros está lleno de muchachitos adolescentes, todos los papás traen a sus hijos, porque eh, la influencia es espectacular. Todo lo que ellos oyen, los principios, yo tengo la idea de que cuando los hijos nuestros vienen a estos eventos conocen a los héroes de verdad, a los héroes de verdad. El verlos a ustedes dar su testimonio, el verlos cómo tropiezan, fracasan y vuelven a levantarse y eso es algo bellísimo y te da mucho de qué hablar con tus hijos. Cuando termina el evento y vas caminando a tu casa, los hijos tú dicen, Dios mío, papá, wow, qué bárbaro, qué señora, qué señor. Y eso es lo que tú quieres, ¿no es cierto? Que tus hijos admiren. Yo quiero que mis hijos los admiren a ustedes. No quiero que mis hijos admiren al que tiene el pantalón a media nalga y no sé qué historia. Todo lo que la publicidad externa les quiere vender que no existe. Eso ustedes saben que no existe. Pero en cambio, los ídolos de verdad están aquí en esta sala. Así que un aplauso para ustedes y ahora sí vamos a. a, a, a el último pedacito. Querido Eric, ¿me puedes dar la siguiente, por favor? Porque no me funciona el presenter. Pobre Eric, ahora sí le ha llovido. El pobrecito ahí atrás, tratando de resolver lo demás. Ah, Edwin, por eso decía Edwin. Edwin. Oh, oh. dice, sino ahora, ahora ni presentación ni nada, dijo. ¿eh? Ya se enojó. Pero bueno, así que muchachos, la onda es... Solamente tres cosas tiene uno que hacer en este negocio. ¿verdad? Solamente tres cosas. Son las únicas tres cosas que hay que hacer en el negocio. Y se las voy a poner aquí en, en... Ah, ¿siempre sí? Ok. Gracias, Edwin. Miren lo que dice ahí la pantallita. Acuérdense que todas las enseñanzas, todo lo que uno aprende... Yo lo que aprendí muchas de las lecciones, lo aprendí de niño. Dice ahí, perro que anda de cacería, no se acuerda de sus pulgas. ¿Estarán de acuerdo conmigo? ¿Sí? El único perro que se acuerda de sus pulgas es el que está, ¿qué? Echado. Así que si tú conoces a un downline que se está quejando de todo y de todo y de todo, es que se acuerda de sus pulgas, ¿verdad? Normalmente es porque está, ¿qué? Echado. Así Porque el que anda de cacería no se acuerda de sus pulgas, brother. Está a lo que va y tú y yo tenemos que andar de cacería. Todo lo que en este momento te esté lastimando y molestando es temporal. Pff, olvídate. O sea, no le des ni atención, que tal cosa, es temporal, dale para adelante, olvídate, no hay tiempo de perder energía ni pensamiento en eso. Charo me decía, pero es que estamos hasta el gorro en las tarjetas de crédito y te me llaman. Pss, es temporal, dale para adelante. Pero es que me llaman no sé qué y no podemos pagar, no te preocupes. Me hablaba el señor y me decía, me tienes que pagar. Y decía, ya te dije, si te quiero pagar, pagar si sí quiero. <risa> o sea, de que quiero, quiero, ¿Vean? aguántame tantito. No, pero es que no sé cuánta cosa. Le dije, mira, todas las semanas, todos los meses, cuando es hora de pagar, yo meto a toda la gente que le debo su nombre a un sombrero. Le doy la vuelta así y saco. Mejor no me molestes porque ni siquiera meto tu nombre al sombrero. ¿Ah? No hagan eso, no dan eso. Pero el punto es, no dejes que situaciones temporales te desgasten la energía. Tú vas a lo que vas, a la carga, es lo que tienes que hacer, ¿ok? Tres cosas se tienen que hacer solamente en este negocio. La primera es ganar dinero. La segunda es educarte y la tercera es construir una red. Nada más son tres. Las únicas tres cosas en las que tú y yo tenemos que ser bueno, 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 son en esas tres. Nada más en esa Si pudieran hacer exámenes Si la gente de ambos tuviera exámenes Tú y yo nos tendríamos que dar un examen cada año en esas tres O cada x tiempo ¿Qué tan bueno eres para ganar dinero? Es decir, para vender productos ¿Qué tan bueno eres? Hazte un examen Uy, fuchi, que a mí no me gusta No la hagas de todos, mi hermano O sea, pelado y luego con, poniéndote tus moños no se vale O sea, aprende aprende, no te preocupes, no agarres el estatus de que, ay yo no vendo, no la hagas de todos, o sea aprende, no hay problema, es algo temporal, no vas a vivir de ahí, pero tienes que aprender a hacerlo, aprende, todo el mundo aprende, es sencillo, no vendas, deja que te compren, lo hemos dicho mil veces y hay muchas técnicas que por cuestión de tiempo en este momento no podemos pasar por ellas, pero hoy practiqué una de las frases favoritas, cuál es la frase de contacto mío, se las voy a compartir. La frase de contacto mía todos los días es: yo conozco una persona que tiene buena actitud, la conozco en la calle y siempre le pregunto: disculpe, ¿y usted a quién le compra los productos de Amway? Esa es mi frase de contacto. ¿Y usted a quién le está comprando los productos de Amway? Y ya, me quedo callado. ¿Qué me puede pasar? ¿Qué me diga? ¿Los qué? ¿Los productos qué? Y digo, no me digas que no conoce los productos de ambos, y no, no, no los conozco. Yo tengo una distribución. Si yo le muestro, si le doy muestras de los productos, le enseño, le conviene comprarlos y le gustan, ¿me los compra a mí? Y ya. Sí, listo. Y hacemos una cita y todo y no hay ningún problema. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, muchachos? ¿Por qué el oscurismo? ¿Por qué aquella cosa de que? ¿Y tú a qué te dedicas? Eh, tenemos que hacer una cita para después con tiempo. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? O sea, se tiene que acabar aquel tema, aquel de que no decías a qué te dedicabas, a qué te dedicas. Tengo una, una compañía que se dedica a vender productos de nutrición, ¿verdad? Tengo una, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero tienes que decir algo que te salga así de inmediato, ¿verdad? Sports Nutrition, decimos allá en Estados Unidos, ¿verdad? tengo un, eh, una, una compañía que vende productos de vitaminas para nutrición o especialización en cuidar la piel o lo que sea pero tienes que decir a qué te dedicas ya porque suena muy raro que alguien te pregunte a qué te dedicas y tú no sepas qué es eso? o sea tú conoces a alguien que vende casas y le preguntas y tú a qué te dedicas y te dice verdad? ah mira yo yo vendo casas tengo un negocio de bienes raíces, es sensacional el que instala vidrios dice oh yo me dedico a instalar vidrios pero a ti te preguntan y tú a qué te dedicas tú dices ¿qué es eso? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué cosa tan rara esa? O sea, tú y yo ya tenemos que salir del closet, qué? ¿eh? Okay. Ya, ya se acabó el tema ese O sea, eso, eso del ocultismo O sea, olvídate ya de eso Hace años de todo ese rollo Así que esa es mi frase de contacto ahora ¿Qué más frase de contacto abierta que esa? Oye, ¿y tú a quién le estás comprando los productos de Amway? Punto, y se acabó así, rácatelas, fuácatelas Si alguien me dice... Pues nunca he oído, ya sabes lo que digo. Si alguien me dice, amo y amo y amo, ¡Uy! Yo como que oí eso hace años. ¿Y, y ¿conoce los productos? No. Yo vendo esos productos, si te los muestro, te gustan y te convienen, ¿me los compras? Y ya, me quedo callado. Si me dice que no, ¿qué perdí? De todas maneras no me compraba antes. ¿Qué pierdes? Nada. Pero se tiene que quitar las cinco razones por las que no estás haciendo eso. Actúan en conjunto. Se ¿eh? te tiene que quitar, mi hermano. Se te tiene que quitar y salir y preguntar eso. Tú pregunta esa pregunta sencilla a 10 personas diario y te quedas callado. Pase lo que pase. Oye, ¿y tú a quién le compras los productos de Amboy Por curiosidad. ¿Ya? Y a otro, y a otro. Y te aseguro que en 10 personas que le preguntes eso, algo bueno va a pasar. Algo bueno va a pasar. Y tú estás listo y preparado para aprovechar. sale Así que tienes que aprender a ganar dinero tienes que ganar dinero, no, hay, no es opcional la segunda cosa es educarte porque tú y yo siendo los mismos de antes no podemos llegar a diamantes nos tenemos que educar mi hermano no hay de otra, nos tenemos que educar y tienes que ponerte de ese lado flojito y cooperando ¿verdad? así, nada de que no, yo soy así que nadie me va a enseñar, nada de eso o sea que es eso, nos tenemos que dejar de todo eso, aprender, educarnos y la tercera es hacer la red, es decir compartir el plan Mostrar la oportunidad, compartir el plan y dar el plan y dar el plan y dar el plan. Porque ¿cuántos necesitas platinos para llegarte a diamante? <ríe> me, me sacaron de onda, ok. Está bien, necesitas seis platinos por lo menos para llegar a diamante. Ok, Sergio y Charo, si se me olvida contarlo mañana en la historia, se los cuento. Calificamos a diamante rápido, en 29 meses, dos años y cuatro meses. ¿Por qué hicimos eso? Porque nosotros dimos, la otra vez acabamos las cuentas, como 600 planes en ese tiempo. 600 planes en dos años y cuatro meses. Lo más que pudimos fue auspiciar 64 personas. De 600 auspiciar 64 es muy poquito. Es muy poquito. Y de los 64, 6 se fueron platinos. Todavía más poquito. Pero a mí no me importaba que hubiera que dar otros 600, 700 o los que fueran. Yo dije, seis aparecen porque aparecen, ¿o no? ¿Cuál es el problema? Que la gente quiere decirle a los primeros seis y que le califiquen platinos. Eso no va a pasar, mi hermano. No, 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 pero ni en tus sueños. Al promedio que le saques la cuenta, nosotros dábamos de 30, 40, 50 planes por mes. Y si hubiera que dar más, los damos más. A hoy día está hasta más fácil dar el plan que antes, mucho más. Así que lo que te quiero decir es que tienes que dar el plan muchas veces muchas veces da el plan cuántos ustedes le da miedo dar el plan unos cuantos se atrevieron a levantar la mano los otros también les da miedo pero no quieren levantar la mano no importa bueno con todo y miedo hay que dar el plan no importa sabes qué yo me hice técnicas para que no me afectara el rechazo porque hay gente que le duele y lo frena el rechazo yo me hice técnicas yo me hacía con la persona, mira, te tengo que dar el plan, pero me tiene que salir en 20 minutos. Esto es una, una, una plática que voy a tener que dar en un tiempo. Eh, quiero que me hagas el favor de hacer la audiencia. Tú haz como que eres la audiencia, yo hago como que te doy la presentación, a ver si me salen en 20 minutos y a ver si me entiendes. ¿Listo? Listo. Y ya me daba el plan. Si me decía, ah, no, pero eso a mí no me interesa. Yo le decía, claro, por eso no te he invitado. ¿eh? O sea, ¿qué es lo que te pedí que hicieras por mí de favor? Que hicieras de audiencia. Entonces, muchachos, si tú haces eso, ya no vas a sentir que nadie te puede agredir. Porque tú lo que estás es practicando. Y hay una diferencia inmensa entre practicando y compitiendo. Inmensa. La persona que está practicando no tiene presión. ¿Estás de acuerdo? Y la persona que está compitiendo, sí, toda tensa. Bueno, tú no compitas nada, practica. Dale, dale. Y hay un audio que se grabó de nosotros ahí en Colombia que dice, los primeros 200 planes son de práctica. Porque yo creo fervientemente en ese principio. ¿Cómo alguien va a ser bueno en algo si no lo ha hecho suficiente? Tienes que dar el plan muchas veces para que te salga bien. Así que son las únicas tres cosas que tienes que hacer bien, 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 son esas. Y nada más, aprender a vender productos, aprender a educarte y limpiarte el cojo, Y la tercera es, aprender a construir la red. Ganar dinero, como te dije, es la primera responsabilidad moral. Tú y yo tenemos que tener un, un, una... Sí, así se dice, ¿no? Tú y yo tenemos que tener un valor moral para poderle decir a otro ser humano, ven a ganar dinero conmigo. Y eso es, tienes que estarlo primero ganando tú, si no, ¿con qué cara? Amigo mío, ¿con qué cara? Yo le digo al otro, oye, ven a ganar dinero conmigo. No tengo, tengo que aprender a ganar dinero, ganar dinero. Aquí en México, si tú mueves 400 puntos de mercancía en venta, ¿cuánto te ganas de dinero? Por favor. ¿Dinero, ganancia? ¿1,200 pesos? Ok, 1,200 pesos. 1,200 pesos muy buenos, ¿o no? Muy buenos. ¿Cuántos clientes tienes que tener para hacer 400 puntos? ¿10, 20, 30, más o menos? 5, de 5 a 10, ok. De 5 a 10, hermano, por Dios. De 5 a 10, aprende a ganar dinero. Que tú digas, yo soy de los que ganan dinero. Y que cuando alguien te quiera desanimar, te pone los 1.200 en la bolsa y dices, le preguntas, ¿qué opinas? ¿Me quieres desanimar? Y ya. Pero tienes el dinero en la bolsa, aprende a ganar dinero. La otra cosa es la educación. Tienes que entender que hay que quitarse el cochambre de la mente. Tienes que entender que el peor enemigo es uno mismo porque tú pasas todo el tiempo contigo. Tienes que entender que tú no eres el consejero para darte consejos a ti mismo. Tienes que entender eso. Acuérdense la frase, si me hago caso a mí mismo, voy a acabar como yo. Nunca se les olvide eso. Si me hago caso a mí mismo, voy a acabar como yo. Y si tú te haces caso a ti mismo, como quién vas a acabar? Como tú. ¡Qué miedo! ok. Por lo tanto, ¿a quién no le debes hacer caso? A tu papá, a tu suegro, a tu mamá, a tu cuñado. Y menos a ti mismo. Menos. Así que aquellas personas que vienen a la reunión y dicen, déjame pensarlo, ¿con quién lo van a consultar? Con ellos mismos, pobrecitos. ¿verdad? O sea que tú no puedes, tienes que entender, yo traigo adentro al, al Sergio que me quiere meter allá de donde salí, y que paso todo el día con él, por lo tanto, lo que no tengo es que escuchar a Sergio, yo tengo que estar conectado todo el día a esos audios de la gente que ya progresó para que no me oiga a mí mismo, ¿entienden lo que digo? Y nadie puede hacer eso por ti, tú lo tienes que hacer por ti voluntariamente. Los libros y todo ese tipo de cosas que dice ahí, escuchar los audios, leer las páginas de los libros, asistir a todos los eventos y necesitas un mentor, alguien a quien tú le das el poder de que si él te diga que hagas algo, tú lo hagas. Eso está violentísimo, porque nunca antes en nuestra vida tuvimos a alguien así. Porque uno quería, déjame que me convenza esto a ver si le hago caso o no. No, 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 en este negocio no funciona así el tema. En este negocio funciona. Tú conoces tu línea de auspicio, tú te identificas con alguien, tú crees en alguien por los resultados y tú dices, lo que él me diga yo lo voy a hacer aunque no lo entienda. Eso está cañón. Eso está súper grueso, pero es la única forma de salir adelante, tener un mentor, un día hablamos con más calma de eso, pero aquí les va, cuando atienes a un equipo de gente, educándose en este negocio, avanzas más rápido, ¿quién ya le cayó el 20 entonces, que si tienes, mientras más gente tengas en el grupo, educándose, avanzas más rápido? Por supuesto, menos trabas, muchachos, tú y yo tenemos que convertirnos en ser gente que lleva personas a los eventos, ahí es donde está la, la magia. ¿Por qué Charo y, y Sergio se fueron diamante en dos años? Porque llevaban mucha gente a los eventos. Eso es lo único. la única razón y el único secreto. No porque nosotros seamos ninguna otra cosa. Entendimos. Entonces, yo le decía a los mejores candidatos de mi lista, yo les decía, ¿sabes qué? Hermano, yo estoy emocionado con este proyecto, pero no sé nada de este proyecto y me está asustando que me estoy emocionando de más. Yo sé que tú eres una persona que ha tenido logros y yo respeto tu opinión y sé que tú me vas a dar siempre la opinión más eh, honesta acompáñame a este evento que va a haber ahí de Amway van a venir unas personas, van a dar un entrenamiento y cuando terminemos de ahí tú me vas a decir qué opinas de esto para yo tener tu opinión eso es todo lo que hacía la gente le encanta ser el asesor tuyo le encanta pues dales por su lado invítalos, yo eso hacía y llenaba ahí el evento puro asesor tenía yo ahí pero tenía los mejores candidatos y cuando una persona es ganadora en su vida, lo único que necesita es ver otro ganador aquí arriba. Se establece una comunicación inmediata Ese dice, esa persona piensa como yo. El ganador quiere ver a otro ganador. Y si esas personas están en tu grupo, invítalos aquí y hazte un lado. Uy. Pues esa la gente corre, no creas que te va a estar esperando y vas a crecer mucho más rápido. Ok, La última cosa es construir la red, dar el plan, 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 dar el plan. Dar el plan, dar el plan. Practicar, 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 dar el plan sin problema, dar el plan, alegría, dar el plan en servilleta, en pizarrita, en proyector, en lo que sea, dar el plan, practica, a mí me encanta dar el plan, se lo doy a todo mundo, le doy el plan, ahora lo doy hasta en inglés. Tenemos un grupo en inglés, allá en Estados Unidos, y cuando yo termino de dar el plan en inglés o de hablar con el grupo de nosotros en inglés, siempre se para a alguien que es bilingüe, ¿no? Y dice, en inglés les dice, déjenme explicar lo que quiso decir nuestro diamante. <ríe> y entonces ya les dice, porque no me entienden bien, porque no hablo bien inglés. No importa, ¿o no? No es lo de menos, muchachos, es lo de menos. Y acuérdate que si tú te mantienes dando el plan y el plan y el plan y haciendo esos tres básicos del negocio, no hay nivel que no podamos alcanzar. Nosotros mismos nos ponemos los límites como si fuera la gran cosa. Llegar a diamante no es cosa del otro mundo. No es cosa del otro mundo. ¿Cuánto tiempo te tardas en dar 600 planes? Dame un dame una, un periodo de tiempo. ¿Cuánto tiempo te tomas? Si das un plan al mes, son 600 meses, ¿no? Si das 10 planes al mes, son 60 meses. Si son 60 planes al mes, son 10 meses. ¿Cuántos de ustedes prefieren hacerlo en 10 meses? Pues a partir de esta convención, hermano, arráncate a dar el plan como loco, como loco. Las personas están ahí y van a aparecer y van a seguir apareciendo. Nosotros ahora estamos pero con una fiebre increíble porque nos queremos ir a los niveles. Para calificar embajador Corona solo se ocupan 21 platinos. ¡Solamente! No, 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 de verdad, ¡Solamente! 21 platinos no debería ser como para ah oh, 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 la tercera guerra. ¿Qué es eso? 21 platinos. Cada rato oyes en las noticias a un loco que convence a 50 que se suiciden o no. Ahora, dar ese plan sí está más grueso, ¿verdad? O sea, tú imagínate dar ese plan y convencer a 50 ahí. Oye, hermano, que tú y yo no podamos encontrar a 21 en un, dos, tres, cinco años o diez o los que sean, 21 platinos, te haces embajador corona. ¿Cuál es el problema? ¿No te gustaría ser el primer embajador corona de tu familia? ¿Cuánto a usted le gustaría ser el primer millonario de su familia? Tremendo. Si no te gusta, te regresas donde estás, no hay ningún problema. Pero hay que darle para adelante. O sea, la pregunta es tan obvia. Si ya les encanta el negocio, ya los vi. Si ya están felices y, y no sé cuánta cosa, ¿Verdad? Y yo sé que varios de ustedes se van a ir diamante aunque les tome 20 años. ¿Cuántos se van a ir diamante aunque les tome 20 años? Pues entonces, ¿por qué no haces en dos? O sea, si ya de todas maneras te vas a ir diamante aunque te vaya, ¿Por qué no en dos? ¿Por qué no acortar? Ya, olvídate, que la historia más triste la cuente otro. O sea, no quieras tú ganarte esa. O sea, ya basta de sufrir. Las únicas tres cosas que hay que hacer son esas. Limpiarse el cochambre de la mente... Aprender a vender productos en una clientela y dar el plan. Y no le pongas atención a las críticas, con eso quiero irme. La gente le pone demasiada atención a otra gente que te critica.